0: Jeder kennt deutsche Depotbanken wie die Comdirect, Trade Republic, Consors Bank und viele andere, aber nur wenige kennen amerikanische Alternativen und mich erreichen immer wieder Fragen, wie man denn vielleicht auch international investieren kann. Heute will ich mal Interactive Brokers und eben die deutschen Introducing Broker vorstellen und will mal zeigen, was die Unterschiede sind zu den deutschen Banken, wo die Vor- und Nachteile liegen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über amerikanische Broker, genauer gesagt über Interactive Brokers und die deutschen Introducing Broker. Was das genau ist, das erkläre ich gleich etwas genauer. Und die Frage basiert eben auf einer Anfrage, die mich über Instagram erreicht hat. Deswegen, wenn du noch mir nicht auf Instagram folgst, abonniere mich da gerne. Da können wir auch gerne mal auch zum Beispiel in Ab- und an Fragerunden, die ich da mache, Ideen austauschen und da erreichen mich eben auch immer mal wieder Videoideen, die ich dann früher oder später versuche eben hier auch aufzunehmen für, YouTube. Heute soll es dementsprechend darum gehen, macht es denn Sinn, zum Beispiel bei Interactive Brokers, also einem amerikanischen Broker, ein Depot zu eröffnen? Wie geht das und was für deutsche Alternativen gibt es, die ähnliche Services bieten und wo ist überhaupt der Unterschied, wenn ich von einem deutschen Depotbroker oder einer deutschen Depotbank dorthin wechsle? Was für Vor- und Nachteile habe ich denn dadurch? Und um überhaupt erstmal so diesen grundsätzlichen Vergleich zu machen, will ich mal die klassischen deutschen Depotbanken einem Interactive Brokers dagegen stellen. Warum jetzt mal dieser generelle Vergleich? Die meisten deutschen Banken sind sich recht ähnlich. Es gibt zwar gewisse Unterschiede, da will ich heute aber gar nicht so genau darauf eingehen. Aber Interactive Brokers ist eigentlich so der einzige wirklich in Deutschland auch handelbare oder nutzbare amerikanische Broker. Es gibt natürlich in Amerika noch ganz andere wie Charles Schwab und so weiter. Die sind hier aber leider nicht so vertreten. Das heißt, wir haben hier vor allen Dingen eben Interactive Brokers. Und dann gibt es eben noch deutsche Introducing Broker, auf die ich noch zu sprechen komme, wie Lynx oder CapTrader, wo wir auch noch mal auf die Vor- und Nachteile entsprechend eingehen. Die deutschen Depotbanken, das dürfte relativ klar sein, was da die Situation ist. Natürlich, wir haben die lokale Währung in Euro. Das heißt, es ist keine große Komplexität. Ich zahle Euro ein, dann ist Euro da und ich kaufe und verkaufe Aktien eben in Euro. Die sind von der BaFin reguliert. Das kann ein Vor- oder auch Nachteil sein. Ich glaube nicht, dass die amerikanische SEC-Börsen auf sich da äh, weniger scharf ist als die BaFin. Und es gab mir durchaus in den letzten Jahren auch immer wieder Kritik an der BaFin. Also insofern, das hat so seine Vor- und Nachteile. Aber man weiß eben, worauf man sich da verlässt. Es gibt einen deutschsprachigen Kundenservice. Mal ist er ein bisschen schlechter oder nicht vorhanden. Mal ist er ein bisschen besser. Aber man spricht zumindest mal die gleiche Sprache und man weiß eben auch, wie die hiesige Gesetzgebung ist. Man hat hier eben auch viele Sparpläne zur Auswahl, auch das ist etwas, was es hier eben gibt. Aber man hat eine einfache Steuererklärung. Es gibt dann eben die Jahressteuerbescheinigung, die man bereitgestellt bekommt von der Depotbank. Da sind eben dann auch schon die äh, Positionen äh, auf, entsprechend aufgelistet, die dann in die Anlage CAP einzutragen sind. Also auch hier relativ einfach. Es gibt die deutsche Einlagensicherung für äh, Sichteinlagen, also eben auf das Geld. Die Aktien sind ja sowieso davon getrennt und ETFs, das ist ja sowieso etwas, was ich besitze und was getrennt von dem äh, Kapital der Bank ist. Aber wenn ich eben Cash da liegen habe, ist es ja bis 100.000 Euro zumindest mal nach aktueller deutscher Einlagensicherung die cash bestellt gesichert. Der Nachteil aber bei der Deutschen Bank, das sind durchaus höhere Handelsgebühren. Das ist ja auch der Grund, warum sich immer mehr von diesen ja, Neo-Brokern aufgetan haben. Allen voran ja Trade Republic und dann eben auch andere, die mit niedrigeren Gebühren versuchen, Kunden zu locken. Das hat natürlich durchaus auch Nachteile, weil es eben gewisse andere Kosten gibt. Rückvergütungen dann, die Broker bekommen davon, dass sie zum Beispiel nur mit gewissen Börsenplätzen zusammenarbeiten. Das kann einen stören, das kann einen nicht stören. Aber das ist so ein bisschen ein Thema, warum sich ja auch viele Neo-Broker da aufgetan getan haben und was auch so seine Vor- und Nachteile eben entsprechend hat. Aber die meisten haben durchaus höhere Handelsgebühren, als man das zum Beispiel aus Amerika gewohnt ist. Es gibt nur eine begrenzte Produktauswahl, das heißt klassisch Fonds, Aktien, ETFs und dann Zertifikate und Optionsscheine. Das sind so Dinge, die gibt es eigentlich auch nur in der Form in Deutschland. In anderen Ländern sieht man die weniger. dass es so klassische Bankzertifikate oder Bankoptionsscheine bekommt. Ich bin da auch nicht der allergrößte Fan von. Ja, das kann man profitabel handeln, aber das ist im Prinzip ein bisschen wie im Casino die Bank schaut dann schon, dass sie ihre Produkte so aufbaut, dass sie eben auch einen gewissen Vorteil hat, einen statistischen Vorteil. Deswegen bin ich da nicht der größte Fan von. Aber solche Dinge wie jetzt zum Beispiel standardisierte von der Börse, standardisierte Dinge wie eine Option, also keine Optionsscheine, sondern eine Option, die kann man bei deutschen Banken zum Beispiel sehr, sehr schwer handeln. Standardisierte Futures sind auch über deutsche Banken eigentlich nicht zu handeln. Also da hat man eben eine durchaus geringe Produktauswahl, während man eben bei amerikanischen Banken, komme ich gleich noch drauf, eben eine sehr viel breitere Wahl hat. Man hat einen begrenzten Zugang zu internationalen Märkten. Man kann im Prinzip die Aktien handeln, die auch über deutsche Börsen gehandelt werden in den allermeisten Fällen. Das heißt natürlich die meisten Aktien schon. Wenn man dann aber durchaus mal so einen Nebenwert hat, dann merkt man auf einmal, wie das Volumen gering ist. Wenn man versucht, in der Schweiz Aktien zu handeln, merkt man auf einmal, dass wir dadurch eben auch unsere steuerliche Disput mit der Schweiz vielleicht mal ein paar Handelsprobleme haben. Dann muss man außerbörsliche Handelsplätze gehen, wie zum Beispiel Lang und Schwarz. Da hat man aber auch manchmal Probleme mit der Kursstellung oder extrem große Spreads. Also man hat einfach zu den internationalen Märkten, wenn dann einen sehr teuren oder eben etwas komplexeren Zugang. Und wenn man eben Depots hat, wo man sagt, man möchte vielleicht direkt den Dollar anlegen, man will sich nicht nur auf Euro fokussieren, man traut langfristig dem Euro vielleicht nicht so über den Weg, dann ist das auch teuer, aufwendig, nicht so leicht wird einfach von den Banken nicht so gerne und wenn dann eben zu sehr hohen Gebühren oder Konditionen angeboten. Demgegenüber gibt es dann zum Beispiel jetzt Interactive Brokers als eben jetzt hier das prominenteste Beispiel mit einer sehr günstigen Gebührenstruktur. Da kommen wir gleich drauf ein. Das heißt, gerade wenn man größere Beträge handelt, dann ist auch Interactive Brokers sehr interessant von den Gebühren her. Man hat eine sehr breite Produktpalette. Das heißt, hier kann man ohne Probleme alle Aktien handeln, auch in internationalen Märkten. Also es ist kein Problem, zum Beispiel in Israel direkt an der Börse dort zum Beispiel in israelischen Scheckeln, ähm, dann eben eine Aktie zu kaufen. Das heißt, man hat eben sehr viele Möglichkeiten international, aber man kann eben zum Beispiel auch alles handeln mit Aktien, ETFs, Fonds, auch Zertifikate aber eben auch Optionen und Futures, die eben man sonst ein bisschen schwieriger zu handeln sind. Das heißt, man hat sehr breite Produktpalette und eben auch einen sehr guten Zugang zu internationalen Märkten, weil man auch direkt den Börsenplatz auswählen kann. Ich will eine schwedische Aktie kaufen, dann gehe ich halt an die Stockholmer Börse. Ja, da sind die Gebühren dann vielleicht ein bisschen höher, aber ich kann eben direkt dort auch in schwedischen Kronen handeln und kaufen. Das heißt, ich bin sehr, sehr flexibel. Ich habe eben dementsprechend auch eine größere Auswahl an Handelsplattformen, auf die ich handeln kann. Das heißt, auf der einen Seite Börsenplätze, aber tatsächlich auch Möglichkeiten. Möglichkeiten, wie ich handeln kann, kommen wir dann auch gleich noch drauf. Und ich habe eben als ein großes Alleinstellungsmerkmal ein multi Was heißt das? Ich habe zum Beispiel ein Depot und da kann ich jetzt nicht nur Euro haben oder auf einem anderen Depot Dollar, wie das dann zum Beispiel hier bei den deutschen Brokern manchmal noch der Fall ist, sondern ich habe ein Depot und da kann ich mehrere Währungen haben und kann dann diese Währung hin und her tauschen. Das heißt, ich habe in einem Konto Dollar Schwedische Kronen, japanische Yen, äh, amerikanische äh, Dollar oder Euro, ähm, dann haben wir zum Beispiel kanadische Dollar, australische Dollar, was auch immer. Da kann ich auch direkt von den jeweiligen Zinssätzen der äh, Nationalbanken da profitieren, je nachdem in was für einem Kapital ich da mein Geld habe. Kann also auch so ein bisschen Währungshandel betreiben, kann aber eben auch die Aktien direkt in der Heimatwährung kaufen. Muss also sozusagen nicht über die Frankfurter Börse eine Apple in New York kaufen, sondern kann direkt in New York eine Apple kaufen und zwar teilweise sogar zu deutlich günstigeren Konditionen als in Deutschland. Dann gibt es aber auch eben in gewisse Nachteile, eben der englischsprachige Kundensupport. Es gibt zum Beispiel bei Interactive Brokers durchaus auch einen Support in der Schweiz, in Deutsch. Aber erstens sind die tatsächlich ein bisschen schwieriger zu erreichen. Zweitens ist es tatsächlich auch so, dass sie sich natürlich mit der deutschen Gesetzgebung da wenig auskennen bis gar nicht. Also das ist nicht gerade ihre Stärke. Da muss man eben sehr viel ja, Eigenständigkeit mitbringen und eben auch sehr viel selbst recherchieren. Die, die Plattformen sind teilweise sehr komplex. Es gibt mittlerweile zwar sehr gute Handy-Apps und auch eine gute Online-Plattform, also eine gute Webseite, die ist aber durchaus auch etwas komplexer, als man das sonst von den deutschen Banken gewohnt ist. Auch die, die App auf dem Handy ist deutlich komplexer und es gibt dann eben auch so etwas wie die Trader Workstation und wie das schon heißt, ist das dann eben durchaus nochmal ein komplexeres Thema. Schauen wir uns aber gleich nochmal an. Und gerade auch die Steuererklärung ist eben nicht so einfach. Es gibt auch einen Vorteil, ich muss nicht direkt Steuern zahlen. Bei den amerikanischen, also ausländischen Broker ist es nämlich so, dass ich das ganze Jahr über sozusagen keine Steuern direkt abführe, während eine deutsche Bank bzw. deutsche Broker bei jedem Kauf und Verkauf ja diesen Verlustverrechnungstopf auffüllt oder eben direkt die Steuern abzieht. Das heißt, da weiß ich immer sofort, was für ein Kapital ich zur Verfügung habe. Hier ist es so, dass ich erst meine Steuererklärung am Ende des Jahres selbst erstellen muss und dann erst wird mir mit meiner Einkommensteuererklärung eben auch entsprechend die Dinge in Rechnung gestellt. Oder wenn ich eine GmbH habe, auch das ein Vorteil, das geht hier tatsächlich recht gut, ein GmbH-Depot zu machen. Die meisten deutschen Depotbanken sehen das mittlerweile nicht so gerne, bei Interactive Brokers ist das tatsächlich kein Problem dann gibt es da natürlich noch mal ein bisschen andere Dinge. Das muss man vielleicht auch der Steuerberater machen. Aber vom Grunde her ist es so, ich zahle das ganze Jahr über keine Steuern. Am Ende des Jahres mache ich dann halt einen Depotauszug, muss mir den Kontoauszug eben selbst erstellen, muss das dann eben entsprechend selbst oder über den Steuerberater, wenn er dazu fähig ist, und viele kennen das halt leider noch nicht, entsprechend in die Anlage CAP überführen. Und das ist halt einfach ein bisschen aufwendiger. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht das ganz gut, aber es ist durchaus ein bisschen aufwendiger. Und es gibt eben auch eine geringere Einlagensicherung auf Cash. Das ist jetzt nicht so, dass man im Prinzip sein Depot in Amerika hat, sondern natürlich ist Interactive Brokers dann auch in Europa vertreten. Erst war das Großbritannien bis zum Brexit. Mittlerweile ist es eben Irland in den meisten Fällen. In manchen anderen Fällen sind es eben auch andere Länder in Europa, aber in allermeisten Fällen ist es dann eben Irland. Und dann gilt eben die irische Einlagensicherung und nicht mehr die deutsche. Und die irische Einlagensicherung für Cashbestände ist eben geringer. Und zwar, ich glaube, so bei 40.000, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber das kommt auch drauf an. Es gibt auch durchaus mal den Fall, dass man mit Interactive Brokers sein Depot zum Beispiel Luxemburg eröffnet, dann gilt da wiederum die Einlagensicherung. Das heißt, gerade wenn man größere Cashbestände irgendwo lagern möchte und eben die Einlagensicherung einem sehr wichtig ist und man eben ansonsten der Bank vielleicht nicht so vertraut, dann ist das durchaus etwas, was man noch im Blick behalten sollte oder muss. Wenn wir jetzt mal Interactive Brokers ein bisschen genauer angucken, ne, man sieht schon, es gibt eine deutsche Website, da kann man sich auf jeden Fall informieren. Man sieht aber auch, Interactive Brokers ist zwar auch an Privatanleger orientiert, aber eher an die aktiveren Händler, also die, die durchaus ein bisschen aktiver an der Börse sind, die eben auch ein bisschen mehr machen wollen, wie zum Beispiel auch Optionen oder Futures. Die sind für gewöhnlich dann auch bei Interactive Brokers. Und natürlich arbeitet Interactive Brokers auch mit sehr vielen professionellen, institutionellen Händlern zusammen und bietet dementsprechend da auch professionelle Plattformen und Schnittstellen. Interessant sind natürlich die Gebühren und die Gebührenstruktur. Einfach jetzt hier mal beispielhaft. Für eine Aktie zahlt man zum Beispiel für eine amerikanische Aktie 0,005 Dollar pro Aktie. Es gibt zwar einen gewissen Mindestwert, den man bezahlen muss, wie zum Beispiel hier 65 Cent. Das ist jetzt aber für Optionen, aber das gibt es auch für Aktien. Normalerweise ist das so um den 1 Dollar herum. Das heißt, da gibt es gewisse Mindestgebühren, die man schon zahlen muss. Aber man sieht schon, es geht um die Anzahl Aktien. Wir sind ja eher gewohnt, wenn man eben 100.000 Euro zum Beispiel bei einer Aktie investiert, dann zahlt man eben fast schon bis zum Spitzenbetrag manchmal 50 Euro Gebühr. Wenn das jetzt hier 100 Aktien sind, dann 100 mal 5 äh, oder 0,005 Cent und das kann dann tatsächlich eben mal sehr, sehr günstig sein. Also die Gebühren hier sind extrem niedrig. Das mag dann aber mal an einem anderen Börsenplatz höher sein. Also wenn man jetzt wie im vorherigen Beispiel in Israel oder Schweden investiert, da kommen natürlich ein bisschen höhere Gebühren. Aber man handelt ja sehr häufig auch amerikanische Aktien und da ist das wirklich sehr gering und wird eben auf Basis der Anzahl Aktien berechnet und nicht auf Basis des Betrags, den man macht. Man sieht hier eben, was das auch für andere Möglichkeiten gibt. Auch die, ähm, Währungs, der Währungstausch ist recht günstig, Depotführungsgebühr gibt es in dem Sinne keinen. Also von der Warte her durchaus eine sehr günstige Alternative. Etwas komplexer ist dann eben hier die Trader Workstation. Wie gesagt, es gibt dann durchaus eben auch die Webseite, die man mittlerweile sehr gut auch nutzen kann mit Anfängerkenntnissen. Aber auch die ist manchmal eben auf Englisch oder eben auch eher auf den amerikanischen Markt fokussiert. Nicht immer ganz perfekt übersetzt, eben auch nicht immer selbsterklärend. Also da muss man erst mal rein wachsen. Die Trader Workstation ist dann etwas das ist dann im Prinzip ein Programm, was man sich runterlädt und was dann noch komplexer ist. Da braucht man schon wirklich eine Schulung, um zu verstehen, wie die funktioniert. Wenn man sie aber mal nutzt, dann lernt man sie lieben sozusagen und da durchaus interessant. Es gibt aber auch Alternativen, um von Interactive Brokers zu profitieren, aber trotzdem sozusagen den richtigen Support zu bekommen. Und das sind die sogenannten Introducing Broker. Die bekanntesten hierzulande sind CapTrader und Lynx. Und sie sind eigentlich eher spezialisiert auf Marketing, Vertrieb, Kundengewinnung und eben aber auch die Kundenbetreuung. Das heißt, es gibt sozusagen den operativen Broker mit Interactive Brokers, der im Prinzip die ganze Plattform bereitstellt und eben alles sozusagen abwickelt. Und dann gibt es eben diese Introducing Broker, die sich dann eben auf gewissen Märkten darum kümmern, dass eben mehr Kunden sozusagen auf die Plattform kommen, aber dass dann die, diese Kunden auch betreut werden. Also gerade wenn man eben bei einem dieser zwei Introducing Broker hier ist, es gibt noch weitere, aber das sind eben so die Platzhirsche, kann man sagen, hat man eben auch die Möglichkeit, direkt hier den deutschen Kundenservice zu erreichen. Sowohl telefonisch, auch besser als bei mancher deutschen Bank, weil sie eben hier sich darauf vor allen Dingen fokussieren, als eben auch über den Chat auf der Webseite und bekommt hier wirklich sehr konkretes Feedback. Die haben genauso Zugriff auf das Depot und können da genauso einem Einblicke geben und kennen sich eben dann auch mit der deutschen Steuergesetzgebung oder der deutschen Gesetzgebung oder Änderungen aus. Und diese Plattformen bieten dann natürlich auch sehr gute ja, Wissensdatenbanken zum Beispiel an, damit man eben auch sehr viel lernen kann. Das heißt, wenn man eben nicht direkt bei Interactive Brokers starten möchte, weil man zum Beispiel diesen Kundenservice doch gerne hat und nutzen möchte und eben da doch kompetente Ansprechpartner möchte, dann sind diese Introducing Broker durchaus interessant, weil sie einfach auf der allergleichen Plattform aufbauen. Aber man muss eben auch sagen, das hat natürlich dann auch wieder andere Nachteile. Erstmal so, wenn man das hier noch nicht kennt, CapTrader, die Plattform jetzt einfach mal als eine Website, kann man sich gerne mal anschauen. Im Prinzip kann man hier auch dann direkt das Depot eröffnen. Wir sehen hier die Gebühren, auch einfach mal im Vergleich, jetzt hier mal berechnet daran an einem Beispiel, wenn man jetzt hier ähm, nämlich mal Aktien gekauft hätte äh, von äh, Apple und zwar hier eben zum Kurs damals 159,60 Dollar. Da sieht man, zahlt man bei CapTrader zum Beispiel dann 2 Dollar. Das ist hier die Mindestgebühr. Das heißt, für diese Introducing Broker zahlt man eben entsprechende höhere Gebühr. Und hier sehen wir auch, egal ob man 2000, 5000 oder 10.000 Dollar investiert, die Gebühr hier bei CapTrader bliebe gleich. Übrigens auch hier bei Lynx, auch wenn hier die Mindestgebühr 5 Dollar beträgt. Wir sehen aber eben auch andere, äh, die eben dann hier höher sind Also zum Beispiel Comdirects ist man dann schnell mal bei 30 Euro oder Konsorsbank bei 40, Flatex bei 5,90 Euro, eben hier auch flat. Also man sieht hier, das ist aber auch mal ein Vergleich von CapTrader, deswegen da auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen und auch selbst gerne mal gegenrechnen für die eigene Situation, wie das so ist. Aber man sieht auch, dass selbst diese Introducing Broker durchaus interessant sein können, gerade wenn man in Amerika handelt. Wenn man in Deutschland handelt, dann verschwindet der ähm, Kostenvorteil zu gewissen Teilen, aber man hat trotzdem halt noch die anderen Vorteile mit Multivährungskonto und Co. Und das gleiche gilt eben hier für Links, einfach nur mal, dass man die Seite sieht. Äh, man hat hier eben den Online-Broker, man kann hier eben auch ein Depot eröffnen, man kann sich da auch durchaus mal informieren, äh, wie das Ganze so aussieht und aufgebaut ist. Und eben auch hier diese Gebühren, die ein bisschen anders aussehen, als das, was wir gerade bei CapTrader gesehen haben, hier eben zum Beispiel mit einem Mindestbetrag äh, von 5 Dollar oder eben maximal 2% des Handelswertes. Aber hier wird auch eben pro Aktie gerechnet 0,01. Äh, anders als wir das gerade zum Beispiel ja bei Interactive Brokers gezäh gesehen haben, da ist es ja nochmal die Hälfte, 0,005. Also hier zahlt man sozusagen das Doppelte, aber eben auf einem sehr niedrigen Niveau und hat eben hier ein höheres Minimum, worüber dann natürlich auch der Kundenservice und so bezahlt wird. Das heißt, die Introducing Broker, eben die gleiche Plattform wie Interactive Brokers, nur eben mit deren Logo und eben vielleicht auch der einen oder anderen Übersetzung, die die dabei gefügt haben, dafür eben mit deren Kundenservice und eben auch deren Plattform zur Wissensdatenbank, Webinaren und äh, Schulungen, die die dann so anbieten. Und das ist eben auch der wesentliche Unterschied. Bei Interactive Brokers kriegt man vor allen Dingen eben eine günstigere Gebührenstruktur, hat aber eben den Nachteil, wenn man gewisse individuelle Anforderungen hat oder eben Kundenservice will. Und diese Introducing Broker haben halt genau diesen Vorteil, dass man sich eben ausbilden lassen kann, auf die Plattform, sehr viel erklären lassen kann, dass man dann eben deutschsprachigen Kundenservice hat, dafür eben die höheren Gebühren, um diese zwei Dinge mal zu vergleichen. Deswegen mal zusammengefasst, wenn man heute bei einer deutschen Bank ist und sich vielleicht ein bisschen über die Gebühren aufregt oder eben über die Möglichkeiten, die man da hat, dann kann man sich durchaus mal hier mit diesen Introducing Broker oder eben auch mit Interactive Brokers beschäftigen, wenn man das möchte. Man muss sich aber eben auch dieser Steuerthematik bewusst sein. Gerade auch bei CapTrader auf dieser, auf der Webseite gibt es unter Know-how und Hilfeseiten sehr viele Erklärungen, wie das Ganze so aufgebaut ist. Da kann man sich ja vorher mal ein ganz gutes Bild vielleicht auch verschaffen, wie das Ganze dann so aussehe und ob einem das passt oder nicht. Natürlich auch gerne mal andere Erfahrungsberichte online angucken oder sehen. Wenn man heute aber sehr zufrieden ist mit seinem deutschen mit seiner deutschen Depotbank und da gar keine Themen sieht, dann muss man jetzt auch nicht zwingend wechseln, solange man zumindest keine Optionen und Futures handeln möchte. Dann ist es schon fast wiederum zwingend, hier so einen Wechsel durchzuführen. Und vielleicht noch abschließend, ich persönlich bin bei CapTrader. Ich habe aber hier keinerlei Verbindung. Ich bekomme hier nichts dafür, dass ich eben hier dieses Video mache, weder von Lynx, noch CapTrader, noch Interactive Brokers, sondern ich bin da einfach auch schon länger. Auch ich habe damals genau mir diese Überlegung gemacht, habe aber eben bewusst gesagt, ich möchte den deutschen Kundenservice und ich möchte eben auch weil immer mal wieder etwas sein kann, irgendwelche Fragen, die es gibt oder auch manchmal Börsenplätze, wo es vielleicht nicht ganz so eins zu eins klappt oder eben auch manchmal ähm, Fragen zum Kontoauszug oder zu steuerlichen Dingen sind. Deswegen ist mir die etwas höhere Gebühr hier egal. Dafür habe ich den deutschen Kundenservice. Wenn man aber sagt, ich handle extrem viel und ich bin sehr autodidaktisch unterwegs, dann kann man natürlich auch direkt Interactive Brokers durchaus in Betracht ziehen. Ich kann nur sagen, was ich damals für mich gemacht habe, ich habe dann auch immer mal wieder den Bedarf gehabt am Kundenservice. Insofern bin ich dann immer wieder ganz froh, wenn ich ihn habe. Aber das ist mit Sicherheit auch eine sehr persönliche und individuelle Einschätzung und Entscheidung. Gerade zum Beispiel, wenn man sehr viele Optionen handelt oder Futures, dann macht das natürlich bei den Gebühren mit Interactive Brokers nochmal durchaus einen gewissen Unterschied. Hat aber dann halt vielleicht nicht den Support, wenn man ihn eben auch braucht. Schau dir das also gerne an. Ich hoffe, das Video hat dir hier schon so mal den ein oder anderen Einblick gegeben, ob einer von diesen Anbietern für dich attraktiv oder interessant ist. Wenn es da noch mal was gibt, was dich in der Tiefe interessiert, schreib mir es gerne mal in die Kommentare, auch ob du zu anderen Dingen rund um Broker, Banken oder sonstigen vielleicht noch mal Videos sehen möchtest. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir natürlich schon geholfen. Falls du aber auch gerne selbst mehr wissen willst, wie du an der Börse investierst oder zum Beispiel auch zusammen mit uns einfach hier bei Interactive Brokers oder CapTrader Depot aufbauen willst, da aber dich noch nicht richtig dran traust und eben Begleitung möchtest, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Wir schauen uns erstmal an, wo du stehst, was überhaupt Sinn macht, was auch deine Ziele sind und dann schauen wir uns natürlich auch an, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Ansonsten viel, viel Erfolg und Spaß an der Börse und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.